0: Juro, eu ia, não ia nada aqui. Pessoal que está na internet, boa noite, sejam muito bem-vindos. Abra a Bíblia de vocês, em Josué 1, versículo 8. Vocês acharam? Vocês falam amém. Amém. Versículo 8, que diz assim, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque enquanto porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Agora abre rapidinho a Salmos 119. Não, nós não vamos ler de todo. No versículo cento e cinco. Tá tudo certo aí, meu amor? Ah, tá? Tá então, sim. Pra <risos> comer. <risos> pode ir, pode ir. A chave, salmo cento e cento e cinco. olhos, pede para o Senhor falar com você, pede para o Espírito Santo ir e responder as suas orações pede para Ele, para que você possa sair daqui transformado pela palavra dEle, para que você possa sair daqui limpo pela palavra dEle, renovado pela palavra dEle, pede para Ele, Ele te alimentar nessa noite em nome de Jesus, porque Ele é o nosso pão em nome de Jesus. Senhor, nós estamos, Senhor, aqui na tua presença, meu Pai. E nós queremos, Senhor, te convidar para esse período da palavra. Que o Senhor possa vir, Senhor, e falar, Senhor, conosco. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, pressionados, Pai, pela tua palavra, limpos, Senhor, pela tua palavra, entendendo, Senhor, a importância que é, Senhor, a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toda atrapalhação, Senhor, todo o Espírito, Senhor, de Jezabel, Pai, que vem para atrapalhar, Senhor, na área do ar, Pai, que possa cair por terra agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha, Pai, liberdade, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor, conosco, Pai, nos conduz. Senhor, nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, Pai. Pedindo ao Senhor total liberdade, Senhor, para o Senhor falar o que o Senhor quiser, Senhor, e da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode acertar. Bom, vamos lá. Hoje eu pretendo ser muito breve. Eu sempre falo muito, mas eu pretendo ser breve. Porque sim. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Nós lemos dois versículos. Um que Deus falou para Josué. Para Josué, quem foi, meu amor? Ah. Que Deus falou para Josué para ele meditar na palavra dele, de dia e de noite, e guardar ela no coração. Certo? A outra parte do versículo eu esqueci agora, mas sem entender. E aí a outra que nós lemos que é desse Salmo sempre... 119 fala Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra E a luz para o meu caminho O que ele está querendo dizer para nós? Que a palavra dele é importante Isso é o principal Por que, que é importante? Para nos guiar está mais perto, traz ela mais para perto né? É, tô muito longe O que ele está nos ensinando? Que a palavra dele é importante Se ele falou para Josué que viu os milagres de Deus, que viu Deus falando com Moisés lá no monte, que viu como Deus era, da maneira no íntimo dele com Moisés, porque, Aí ele viu uma partezinha lá. Ele leu a história, a gente, a gente sabe que ele sempre estava lá perto, no, no pé do monte, para poder ouvir aquilo que o Senhor estava entregando para Moisés. Então, se Deus falou para Moisés, Pega a minha palavra e medita nela de dia e noite. Ele estava falando o quê? Ele estava ensinando para ele aquilo que ele precisava ter dentro dele. Porque imagina você. Quando você quer alguma coisa, você pensa nesse negócio o dia inteiro. A noite toda. Você dorme. Você tem um evento importante. Você fica assim. Eu preciso ir. Eu tenho tal coisa. não sei o que. Vamos dar do casamento do meu irmão. O casamento do meu irmão está chegando aí. Aí a gente fica. Está o dia anterior para ficar. E está o dia anterior. Então eu tenho que me preparar para o casamento do então, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que fazer a maquiagem, eu tenho que fazer a sobrancelha e assim você vai... é um dia antes do pagamento. A maquiagem é no dia, mas pensando assim, tudo que você precisa fazer? Eu vou fazer uma semana antes, praticamente, pra testar, então conta. E aí você vai começando a pensar no que eu preciso para poder participar. Eu preciso de uma aula bonita de um salto, porque no casamento a gente não vai de qualquer jeito, não dá para ir gente um dormir, não dá, tem que poderia, né? Fica tanto tempo em pé lá que eu acho que devia ser pelo menos dormir no confortável, mas não é assim. As roupas de dormir de hoje em dia é tudo bonita, vocês não acham? Eu acho.
1: Já vi, a de hoje em
0: dia é bonita. Antigamente eu não sei, mas a de hoje em dia é bonita, você vai até não sair de tão bonito que é. Eu usaria. Então, a gente começa a pensar no que, No que a gente precisa para aquele dia. E nós temos o que nas nossas vidas? Nós temos que pensar no dia que Jesus vai voltar. Porque é um dia importante. Vai ser um evento assim maravilhoso. Quem ficou, ficou. Uma pena. Porque a gente... Quem, não... Quem perdeu, perdeu. Mas nós vamos estar o quê? Casado com o Senhor. Vai ser o dia que nós vamos casar com Ele. Então... Parando assim para analisar, a gente começa a pensar, o que que nos prepara para esse dia? A palavra. O que, que nos prepara para esse dia? O próprio Senhor. E nós aprendemos, quem fez estudo bíblico, todo mundo que fez estudo bíblico aqui sabe que a palavra é a boca? Deus. De... Ai, que bonitinho. Todo mundo fez fazendo escola bíblica. Caralho. Então, se a boca de Deus, tudo que está escrito, por mais que ele tenha usado... Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, <risos> foi o Senhor que falou para nós. Então nós temos que parar, olhar, abrir essa palavra e falar: E aí, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Bora, vamos sentar e vamos saber o que o Senhor quer me ensinar hoje. Ah, mas eu já li, trouxe vezes o Novo Testamento, e agora que eu tua vida, lê de novo e pede para o Senhor renovar essa palavra dentro de você. Porque a cada dia que a gente lê, a gente aprende algo diferente. Todas as vezes que a gente lê provérbios, todas as vezes a gente apanha. Todas as vezes a gente apanha. É assim? Incrível. Aí ele pega e fala. Para a gente pegar e não confiar no nosso próprio pensamento. No nosso entendimento. Por quê? Aí ele vai lá para Jeremias. Porque o coração do homem, ele é enganoso e estranhamente incorrupto. Se eu inverti é isso. E ele vai nos ensinando. Ele vai pontuando para nós. Aí Pé, ele pega e fala lá no... Lá no um livro lá de Mateus, que ele é a luz do mundo, que ele é o sal da terra, que nós somos o sal da terra. Nós não somos o sal da terra, né? Só que essa não estou confundindo Ele é a luz do, do mundo, E nós somos o sal da terra. Então ele está nos ensinando quem nós somos. E aí ele começa depois lá em Joel, que os jovens são fortes. É tudo. Vocês podem ver que está tudo de, é, fora de ordem de jeito que o que não falou aqui. Mas se vocês pararem para prestar atenção, é exatamente isso que o Senhor tem nos falado. Não tem uma ordem para a gente ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia conforme o Senhor vem nos direcionando. E uma coisa vai completando a outra. Porque ele pega e fala assim, que lá em Novo Testamento, eu não lembro exatamente onde está, mas acho que é em Filipenses, que ele fala do que nós precisamos pensar. Tenha no seu pensamento aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é agradável. É nem isso que é para a gente pensar. Só que lá em Josué, ele falou pra gente fazer o quê? O que ele falou pra a gente fazer? Vocês leram comigo? Vocês o versículo com ele? Também falou isso em Josué, mas não é esse versículo. Ele falou pra quê? Para ele meditar na palavra de gente, gente, hoje. Nossa, mas o que, que tem a ver? A palavra não é boa, não é louvável, não é agradável? nos edifica? nos limpa? Não no cura? <risos> Não, pai. Ele cura, ele nos limpa, ele transforma. Tudo através da palavra. Imagina você ler a palavra e você souber tudo que está no livro de Daniel. Você toda a história de Daniel, da interpretação, de quando ele falou que ele ia se contaminar. Eu sei de quando o Sadraque e lá foram para a fornalha. Eu sei quando ele vai para a Leões. Imagina, você sabe de tudo isso e você não entende que o Senhor tem para a tua vida. o que, que adianta? Não adianta de nada. Por isso ele falou para Josué, medita na minha, na minha palavra de dia de noite. Porque o meditar, não é eu sei, mas você vai começar a pensar, o que o Senhor tem para mim? Você vai começar a pensar, mas o que o Senhor quer tratar dentro de mim? E você vai começando a parar para pensar naquilo que ele deseja Não é mais naquilo que você quer Não é mais, ah, eu sei o que o Daniel passou E então tá tudo certo A gente começa a pensar diferente O que o Senhor ele tem para fazer O que o Senhor ele tem para nos entregar Porque a cada vez, quando a gente tá mal A primeira coisa que a gente faz é o quê Eu vou chorar na presença de Deus Não, chorar Na presença de Deus nem sempre mas a primeira coisa que a gente faz, chorar Aí a gente lembra do nosso Deus Mas ele é o Todo-Poderoso Ele é aquele que me consola Ele é aquele que enxuga as minhas lágrimas Ele é aquele que traz um alívio Para a minha alma Ele é aquele que traz a cura Ele é o Deus Provedor Então essa situação eu sei que vai dar certo Porque ele está aqui E aí a gente corre para o Senhor Mas o certo seria a primeira coisa Que o Jesus Esse seria o certo e aconteceria se todos os dias nós estivéssemos meditando. Porque quando você lê a Palavra, no seu pior momento, o Senhor ele te lembra daquilo que Ele já te entregou. Então, às vezes você parou, você leu algo, você não entendeu naquele momento. Quando você estiver passando por uma situação específica, ele pega e Você Isso aí
1: significa é o princípio?
0: Pois é, é disso que eu tô falando. Aí eu tava vendo uma situação, um tempo atrás, que eu tava meio batida, tava meio chateadinha. E aí o Senhor me lembrou, ele me deu Isaías 43. Eu comecei ali, Isaías 43. O tanto que ele fala do tem medo, eu já estava aqui. Cara, por mim tá aqui, eu senta aqui e espera. Porque no medo a gente fica com. acho que eu não vou. Não, vai dar ruim. O que, que vai acontecer? Não, mas se o um novo pode vir, acabar comigo. Pode vir do E aí ele começa, não temas porque eu sou contigo. Não temas ele fala, não temas bem claro. E aí ele começa a falar daquilo que são as promessas dele. Cai no olho. Cai um negócio no meu olho. Tá? Hã? Período assim, de novo voltou uma situação, a mesma situação que me chateou. E aí o Senhor me deu de novo, qual palavras? Iseias 43. E aí eu comecei a ver, ele foi me mostrando qual que era o meu erro, onde eu deixei de parar, de confiar, onde foi que eu esquecia que ele entregou. Então, a palavra de Deus ela, ela vem exatamente no período que a gente precisa, quem conhece a pastora sabe o versículo que o Senhor falou com ela Isaías 43 algum é versículo lá que eu esqueci 41 não, é 41 não, é 41, 13 que fala lá em é 41, 13 que eu Senhor ela toma o direito de não temas então a cada vez que a gente pensa em algo, o Senhor ele traz muito nas palavras para confirmar e para nos dar uma direção. Então a palavra, em primeiro lugar, é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Ponto é o conselho. Todo mundo já ouviu falar, alguma administração, alguém que comentou, que a palavra de Deus tem tudo. Então ela tem conselhos para a vida espiritual, para a vida sentimental, para a vida profissional. Ele tem conselhos para tudo, então se você parar para ele, tudo que você precisa do Senhor ele tem uma resposta para tua vida. A gente não precisa de que Deus levante alguém para poder falar assim, ó, oh, o Senhor me contou que você está passando por isso, por isso, por isso, por isso e a resposta que o Senhor tem é assim, assim, assim. Ele não precisa levantar alguém, ele, ele usa a palavra dele para poder pegar e falar assim, ó, oh, da maneira dele. Você lembra e ele começa você passou assim, 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 assim e o que eu tenho para tua vida é assim, 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 assim. Ele não precisa de alguém para poder. Ele não precisa levantar alguém para falar com você. Ele mesmo pega a palavra dele e ele te exorta, ele te consola e ele te ensina. Nós precisamos ter a palavra do Senhor como uma das primeiras coisas mais importantes para nossa vida. De acordar, ah, eu acordei agora. Eu vou ler a palavra de Deus. Não acordei ainda. Então vou tomar um Faz você cá tá para poder ler a palavra. Porque a palavra de Deus ele é um alimento. Mas, mira, você se alimentar de qualquer porcaria, você vai passar mal. Se você se alimentar só de besteira, você vai passar mal. Mas o Senhor fala, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. de quem vem ao Pai senão por mim. Não há outro intermediário. Então, se não há outro intermediário, você não tem como chegar e falar, e aí é Deus. Ora lá. Não, você faz isso porque o Senhor morreu na cruz com você. Você faz isso porque o intermediário Jesus ele foi e se colocou na brecha, ele foi e se colocou no lugar onde era para nós estarmos. Então, nós precisamos parar e olhar o que o Senhor ele tem para entregar na minha vida tá dentro da palavra. Às vezes o que as pessoas elas nos falam Deus usa assim as pessoas. Mas tem vezes que é tanto da alma da pessoa que você olha pra você e fala, mas não tem cabimento. Não tem sentido. Porque tá acontecendo totalmente o contrário daquilo que a pessoa falou. E aí? Você vai fazer o quê? Fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, eu não consigo falar palavra. Se foi isso mesmo que o Senhor fez, então aqui, ó. Fala aqui, ó. Responde aqui, porque aí eu tenho uma base. Aí eu sei o que eu posso fazer. Porque quantas pessoas chegaram e elas adivinham a delas para falar daquilo que elas entendiam, daquilo que elas achavam, dando palpite daquilo que elas achavam que estava perto. E aí, como é que fica o teu coração? Porque aí é o mais importante, é onde o Senhor se preocupa. Como é que está o teu coração? Diante das pessoas... Como é que está o teu coração diante das situações que você tem vivido? É isso que o Senhor se preocupa. Ele se preocupa com aquilo que você é. Ele não está preocupado com o que o outro falou. O que o outro falou, depois ele se conserta com Deus. Mas aquilo que o Senhor te falou é aquilo que prevalece. O Senhor, ele nos fala lá no livro de Romanos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável... Tudo aquilo que nós precisamos vai ser no tempo do Senhor. Vai ser da maneira que Ele deseja, com aquilo que Ele criou para as nossas vidas. E lá em Eclesiastes, diz o quê? Que há tempo para todas as coisas de parte do propósito do céu. Então, todas as vezes que a gente parar e falar assim, não, mas não de um devia estar acontecendo,
1: aí você volta lá para e fala:
0: há tempo para todas as coisas de parte do propósito dos céus. Por quê? Porque é tudo no tempo do Senhor. Tudo vai ser da maneira que o Senhor deseja debaixo do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nunca vai ser daquilo que a gente acha, né? daquilo que a gente pensa, dos planos que a gente criou, numa expectativa de sem nem apresentar o Senhor. Não é desse jeito. Vai dar tudo conforme aquilo que o Senhor fala. Aí eu falo, isso tudo está escrito aonde? Uma palavra. Então, não tem resposta? Quando a gente está ansioso, o que a gente faz? É uma palavra, aí a palavra de Deus diz Não sai sobre, não sai sobre mim toda a ansiedade Todos vocês que estão cansados, e sobrecarregados Não sai sobre mim porque eu vos aliviarei Ele sempre tem uma palavra Se eu estou alegre, ele fala para a gente não confiar naquilo né, que a gente sente Se eu estou muito assim, ele fala Não, é para se embriagar Não, é para se embriagar com o que? É só com vinho? Não, não é para se embriagar com o que você sente não é para se embriagar com aquilo que você pensa. Não é para se embriagar com aquilo que são os seus achismos. Mas é para você ter ser sóbrio. É para você estar tá vigilante. É para você parar e prestar atenção naquilo que você tem vivido. Nossa, Mas como é que eu vou fazer tudo isso? Pedindo a direção do Senhor. Pedindo para que Ele possa ensinar. Para que Ele possa conduzir a sua vida da maneira que Ele tem. Porque imagina, o Senhor vai lá ele um, prepara toda uma estrutura para que uma pessoa vai e seja um veterinário. Aí a pessoa vai e vai estudar direito. O que tem a ver, mano O que tem a ver? Onde vai levar isso? Fazer conhecimento para a pessoa, vai. Ela sabendo de tudo todos os projetos que o Senhor tem, os dons que Deus deu para cuidar dos bichinhos, o conhecimento que o Senhor deu sobre os bichinhos. E aí... A pessoa pega e fala assim, ah, acho que eu vou fazer direito Não vai dar certo Por que, que não vai dar certo? Porque se o Senhor Ele tem um plano para tua vida Ele vai te ensinar a seguir aquele plano Se Deus Ele tem uma pessoa que Ele quer que seja amanhã A pessoa fala assim, mas eu não quero ser mãe E vai dar? Aí os filhos a pessoa vai estar largada se ela tiver Vai ser de qualquer jeito ou ela não vai ter filho e ela vai ser infeliz, porque talvez o Senhor usaria o um filho para trazer alegria sobre a vida dela. Então a gente tem que parar e pensar, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor ele tem para realizar dentro de mim? O que o Senhor tem para realizar na minha família? O que o Senhor tem para realizar naquilo que é na minha vida profissional? Porque não adianta eu querer fazer da maneira que eu desejo. Ai, eu estou cursando ciências contábeis, então eu vou ser uma contadora e também não vou fazer mais nada. Mas se o senhor tiver algo a mais para fazer. E os planos, os desejos que o senhor ele tem agido, tem contado dentro de mim, em outra área, o que, que eu faço com isso aqui? Eu mato? Não. Eu sei que tudo tem um período. Então agora eu estou cursando ciências contábeis. Logo mais, eu vou fazer outra coisa que ele deseja. E assim que a gente vai indo, ser guiados pelo Espírito Santo. Ah, mas, mas não tem nada a ver, uma coisa não tem ligada a outra. Mas se o Senhor está conduzindo, quem somos nós para poder pegar e questionar o que o Senhor está fazendo? Estou dando um exemplo da faculdade que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com absolutamente ninguém. Mas para a gente entender, se a gente pegar e um, cruzar um, um caminho onde o Senhor não está, Onde isso vai nos levar? Porque a gente lê que, ele é a luz, que a Palavra de Deus é a luz para o meu caminho. Ele está ensinando para a gente... Que onde Ele está, onde a palavra dEle estabelece, ela traz luz. Quando você tem a palavra de Deus, você não pega e olha e fala assim, não, o mundo está caindo. Aí você olha e fala, não, o mundo está caindo. Não, você olha e fala, mas eu tenho uma palavra. Qual é a palavra que o Senhor declarou sobre a minha vida? Que a minha família vai ser bendita nessa terra. Então, a minha família vai ser bendita nessa terra. O mundo pode cair, as nuvens podem se formar da maneira que elas quiserem. Tudo pode acontecer, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se foi o Senhor mesmo que falou, então vai se cumprir. É simples assim. Vai se cumprir porque não volta vazia para ele, sem antes se cumprir. Só vai voltar quando pegar e falar, está concretizado. É assim que acontece, porque ele falou, é palavra, e do tem que parar e prestar atenção para onde eu tenho ido. Eu tenho ido conforme os meus sentimentos, conforme aquilo que eu acho, conforme aquilo que eu estou preso, com aquilo que eu tenho vivido, ou eu estou, sendo, eu estou seguindo a minha vida conforme o Senhor tem para a minha vida. Nós temos que parar e analisar É refletir aquilo que o Senhor tem Quais são as promessas que o Senhor tem Para as nossas vidas Quais são as promessas que o Senhor tem Para a vida de vocês É isso que você tem que se firmar Porque é a palavra do Senhor Para você É aquilo que te alimenta Aquilo que te fortalece A palavra de Deus diz que quando eu sou fraco É que sou forte porque O teu, o teu poder se aperfeiçoa em mim então, só vai se aperfeiçoar Porque ele está ali E é uma palavra Então quando a gente está cansada A gente vai assim Ah, eu não vou, ah, eu não vou fazer Não é assim A gente vai correr atrás daquilo é que o Senhor tem Eu estou cansada, eu preciso descansar Senhor, o Senhor me ajuda. E ele vai fazer descanso eu a gente estava na vigília E o pastor Diego me disse Exatamente sobre os descansos que a gente precisa ter no Senhor E aí ele falando lá, e ele, ele falou, o seu descanso não vai ser da tua casa, dormindo. Porque muitas vezes você dorme, 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 acorda cansado. E aí? Vai jantar do quê? Dormindo? Vai. O seu descanso é no Senhor. E ter um descanso no Senhor, ter um refúgio no Senhor, não é uma fuga. Então não adianta pegar e falar assim, não, mas eu vou a igreja, porque lá eu vou estar de boa. O teu posicionamento é do mesmo jeito. A tua forma de falar é do mesmo jeito. A tua forma de sentir é do mesmo jeito. Então você não está não tendo a casa do Senhor como um refúgio, como um lugar de descanso. Mas você está tendo como uma fuga e não é assim a casa do Senhor não é uma fuga para nós a presença do Senhor não tem que ser uma fuga mas é um complemento das nossas vidas é um lugar de descanso é um lugar onde a gente tem experiências novas com o Senhor é um lugar onde a gente pode entrar nos santos dos santos é um lugar onde a gente entra em mais profundo com o Senhor é isso que é para ser é estar dentro da Igreja e você saber que você tem uma responsabilidade a cumprir um... Ministério para fazer, mas você permanecer, permanecer fazendo a tua entrega, entregando o teu coração para o Senhor. Mano, eu arrumei a igreja hoje, deixei tudo certinho, as coisas da, da, do altar tá tudo certinho, e você olhando tudo isso, você falando, mas eu vou me entregar. Eu tenho que prestar atenção naquilo que é o ver, como é que estão as pessoas, se alguém precisa de água, se alguém não precisa, mas você permanecer se entregando. Porque do que adianta você saber aquilo que precisa fazer e você não viver aquilo que precisa fazer? Isso é uma coisa que eu fico aglominhada, adando no culto, onde eu não consigo me entregar. E toda hora eu preciso prestar atenção em alguma coisa diferente, eu não tenho meu momento de entrega. Por quê? Porque eu vou sair e vou entrar da mesma forma na presença de Deus? Não, pô, eu tenho que parar e eu tenho que derramar meu coração. Se eu não tive esse momento antes, então eu vou ter durante o culto durante o louvor. Se eu não tive isso, então no momento da palavra eu tenho que ter, mas eu preciso me entregar. Mas eu eu chegar aqui em cima, na hora do louvor, cheio de coisa que aconteceu lá fora, no trabalho, seja lá o que for. E na hora de pegar e cantar um louvor e cantar o Senhor. Ah, agora é você está falando o que? Você está falando o que você sente? Não. Você está viajando. Por que você está viajando? Porque você não está nem prestando atenção naquilo que você está fazendo. Você está fazendo um automático. E não é assim. Pai, eu posso falar tudo o que eu sinto. E você pegar e declarar, Senhor, eu estou sentindo assim, 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 derramando na presença do Senhor. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer... A limpeza no teu interior. E aí quando você começa a fazer isso, você dá espaço para que ele entre dentro de você. Mas, mas o que tem a ver com a palavra? Isso nos ensina que nós precisamos praticar aquilo é que a gente aprende. A palavra de Deus diz que ele busca verdadeiros adoradores que buscam em espírito e em verdade. Então se você está adorando assim, com a cara apática, se você não está nem prestando atenção, você está fazendo o quê Você não está adorando o Senhor em espírito e verdade cantando só dá conta aqui. mas se você, quando você se entrega tem verdade no teu rosto o teu semblante muda o teu coração é preenchido pela presença do Senhor, o teu corpo começa a ferver com o calor que o Senhor tem, é assim a presença do Senhor, ela nos transforma, o cansaço que você tinha já foi embora, por quê? porque você está na presença do teu Pai porque nada mais lá fora importa, mas o que importa é o que você está fazendo na presença do Senhor. Tá? E o que, que tem a ver com a palavra? Tem a ver que nesse período é como você começa a declarar a palavra que o Senhor tem para a tua vida. É isso que tem a ver. Tem a ver que tudo vai se completando, que tudo vai se alinhando. Porque tudo que está no propósito do Senhor vai se alinhando conforme Ele tem. Conforme aquilo que ele está derramando naquele momento. Eclesiastes 3 diz, até para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Então se uma pessoa que tem 5 anos, uma criança que tem 5 anos, ela vai viver o quê? A infância dela. Ela vai brincar, ela vai se divertir, ela vai começar a aprender do Senhor. Ela vai tem que bebezinha, né? Ela já vai estar tá aprendendo, mas ali ela já vai começar a se expressar. Ela vai saber a historinha de quando Jesus nasceu. Vai saber a história de Daniel. Vai saber o nascimento. Vai saber é, a morte de Jesus, a ressurreição. Vai saber de todas essas coisas. E ele vai começar a, a manifestar aquilo que ele aprendeu. Então ele vai chegar na amiguinho e falar ''Não, mas você lembra que a tia contou sobre o salário de com nele?'' E vai contando dos caras que foram para a fornalha, do jeitinho dela. E vai trazendo à memória aquilo que ela já aprendeu com o Senhor, aquilo que ela já aprendeu com os pais dela. E aí ela vai crescendo. Aí uma pessoa, com cinco anos, vai crescer cinco anos. Aí você coloca um adulto. Um adulto, não sei, uns 30, 35 anos. Aí ele vai pegar e falar assim, hoje eu vou contar a historinha de, de Sadraque Pesar que eu medinei como uma criança. Tá certo. Está no lugar, está na hora certa, está no tempo certo? Não tá Porque uma pessoa de 35 anos não vai contar uma historinha para ele ou compartilhar com alguém que não seja uma criança, falando que hoje eu vou contar uma historinha, eu vou contar uma historinha que eu aprendi. Olha, você lembra? Se ele estiver falando com uma criança, está tudo certo, tá? entrando, está encaixando. Mas ele vai contar isso para alguém que não tem um propósito dessa forma, a pessoa vai olhar e falar assim, eu sou idiota, tudo isso por 13, caramba, mano, 30 anos nas costas, 35 anos nas costas, desse jeito. Ele vai olhar, estranho, tem alguma doença não? Tudo certo? Já passou no médico? A primeira coisa que a pessoa pensa é, eu acho que ela deve ter um probleminha na cabeça. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou assim, se tem um adulto na minha frente mais como uma criança, a primeira coisa que você pensa, acho que tem alguma coisa errada. Não sei, você já passou no médico, meu querido? <risos> tá tudo certo. Porque não cabe. Aquilo que nos cabe é agir como o Senhor tem nos dado. Uma pessoa que chegou ontem na presença do Senhor, ela fazia perguntas de tipo, quantos livros tem na Bíblia? que importância se eu ler a Bíblia de frente para trás? Não, mas eu tenho que seguir ela de Gênesis a Apocalipse. Uma pessoa que perguntar e tem esse tipo de dúvida é normal, porque acabou de chegar, está conhecendo. Agora, uma pessoa que já fez o estudo bíblico, uma pessoa que já conhece o Senhor, que já está aí e tem de caminhar, vai né, virar para cima. Não, mas eu tenho que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nessa ordem. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, é o tempo? Não! Pergunta besta, você não precisa ler a Bíblia de Gênesis a qualquer não que você queira. Quer, querendo ou não, a Bíblia não está em ordem cronológica. Desse jeito que não. Tem um aplicativo que coloca lá em ordem cronológica. De quando foi, de tempo e tudo mais. Que uma vai completar a história da outra, isso. Mas a Bíblia, a gente lendo assim, não está. Porque a Bíblia que tem a ordem cronológica, Ela existe. Você pega lá, compra, vai estar tá bem grande na casa. Ordem cronológica, precisa saber. Cada tempinho. Vocês estão entendendo? Tudo tem um tempo. Nós precisamos nos encaixar no tempo do Senhor. A gente querendo ou não, a gente sempre vai estar no tempo do Senhor. Mas a gente ter o um entendimento e se submeter àquilo que Ele tem. O que é, que é se submeter? É você estar andando junto, na mesma missão. No mesmo plano que aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Imagina uma pessoa de 300 anos de evangelho. Sabendo que mentir é feliz vezes eu fui bem leve, né? Mas vocês entenderam Mas vocês entenderam Já tá lá uma foto com o Senhor Sabe que mentir é pecado Aí fica assim, não, mentira Mentir é
1: pecado Não, não sabia Você que os com o Senhor não sabe que mentir
0: é pecado Pelo amor de Jesus Cristo, a palavra palavra disso Sobre mentirosos, E os mentirosos Deus destrói, e aí tio? Tá vivendo brincando Porque tu quer, tá mentindo pra você mesmo Piorou a viver é a mentira Então a gente precisa parar E analisar como estão tá nossas vidas Porque o quanto mais a gente sabe Bem louco Aquilo que você sabe vai agregar na tua vida E somente pra você O conhecimento é bom pra você De verdade é bom pra você Porque a forma que você entender Se eu quiser pegar Trazer tudo da teologia aqui E vocês entenderem nada da essência que o Senhor tem pra vida de vocês Do que que vai adiantar não vai tá de nada, primeiro vocês vão ficar com cara de ué, segundo que vocês vão sair daqui sem entender aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês e não vai adiantar de nada, não vai transformar a vida de vocês a palavra do Senhor que devia estar entrando, então você pegar e falar assim, era lâmpada para os pés do Senhor, porque naquela época assim, 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 e eu só trazer esses conhecimentos e vocês não entenderem como vocês vão viver, não vai adiantar de nada, porque o conhecimento é para nós. Se agora, se eu tenho o entendimento teológico de toda a Bíblia, de pegar e ter toda a Bíblia de forma teológica, eu entender a forma teológica, saber como eu coloco em prática e eu viver isso, é diferente. Eu estou aprendendo. Porque cada vez que a gente olha, que a gente lê a Bíblia, a gente aprende algo diferente. A gente estava tendo uma aula de teologia com o pastor Anselmo. Mano, ele abriu. Sabe quando. Começa a falar do, o meu pai, do tempo tio. O senhor chegou a ver essa aula do tempo que ele pega, ele tem, cada parte tem algo diferente, significa eu não vou falar direitinho pra vocês, porque primeiro que eu nem lembro direito, mas assim, tem a parte do incenso, tem a parte do sacrifício, eu não lembro os nomes certinho. E aí tem a parte é, do altar que tem que ficar separada, tem a parte que, da onde faz o sacrifício, tem que ficar separado, num lugar onde tem adoração, por causa do cheiro, e do cheiro tem que ter os incensos, e não sei o que, isso, aquilo, aquilo, outro, tudo que eu entendi é, eu preciso ter a parte onde eu tenho que sacrificar o meu corpo, e eu preciso ter o bálsamo do Senhor, eu preciso ter os, o incenso do Senhor na minha vida, para servir para o Senhor, um incenso agradável, um cheiro que vai, vai, ele vai se agradar de mim, ele não quer gerar o cheiro do pecado, ele quer tirar o cheiro da adoração, da entrega, da verdade no teu coração. É isso que o Senhor quer. Se eu pegar tudo isso que eu aprendi na aula de teologia, trazer pra vocês o significado das cores, que tem lá não sei o que de escarlate, e não sei o que lavagem de azul, e não sei o que amarelo. Gente, é os um negócio assim que quando eu, quando eu tava tendo aula eu parei, e era de manhã, então imagina.
1: Nove e meia da manhã,
0: passando <risos> pastor Marcelo falando, falando, mó empolgado posso não no céu, quando eu começo da aula, é igual o Espírito. Aí eu paro, assim, é. Aí eu parando não, 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 peraí, peraí. Mas então isso aqui, assim, 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 ele é ele trazia mais coisa pra mim pra minha pergunta. E eu ficando assim, meu Deus do céu, eu não tô tendo nem tempo de anotar, tô conseguindo fazer nada. Peraí, Jesus, peraí, peraí. Aí eu falo assim pro pastor, não, pastor, pera, 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 pera. Aí eu escrevia tudo que ele falou, eu falei, agora que o senhor pode continuar. Não, mas volta naquela parte ali, porque eu, eu não lembro mais. Porque era muita informação. E eu pegar e trazer todas essas informações. Jogar em cima de vocês. Vocês não entenderem nada. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque vocês vão pegar e falar assim. Tá, mas tem um tempo. Tem para assim, Beleza. Ok. Muito legal. Assim, eu deixava tudo certinho. Eu não estou falando para vocês. Ah, porque eu estou fazendo teologia, disso, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas tipo, Quanto mais você busca a palavra, mais o Senhor te traz um entendimento Toda vez que você lê a palavra do Senhor, Ele traz uma revelação para a tua vida Então quando você vai lá, a palavra, a palavra do semeador Que ele pega e fala na primeira semente que caiu na terra e não, não se aprofundou Ela cresceu e aí por causa do sol quente, ela pegou e, e secou o que você entende disso? É quando a pessoa ela recebe a palavra e a palavra ela não frutifica, ela não cria raiz dentro da pessoa e ela não começa a viver aquela palavra, onde não tem transformação. E aí depois ele pega e fala da outra semente que caiu no meio dos espinhos. Ela entendeu a palavra mas não tanto que aquilo que ela está vivendo, as situações que ela está vivendo, aquilo que ela acha, o entendimento, o raciocínio da pessoa, sufocou e matou a semente que foi plantada. O que é a semente? É a palavra do Senhor dentro, descendo, descendo dentro do nosso coração. E aí depois teve a terceira terra, que é a terra boa, que a, 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 a semente caiu e ela criou raízes e ela gerou fruto. Nós precisamos ser aqueles que lê a palavra, entende, pratica e vive isso e transborda dessa palavra. É você pegar e você ser aquilo que, aquilo que a palavra diz que você precisa ser. Deus Jesus fala, ser de santos como eu sou santo, então eu vou procurar ser santa. Nossa, eu vou beber de arela agora. Aquele negócio que os anjos usam. Eu acho que eles nem usam, gente. Eu vou beber, sério. De jeito que depois que eu descobri como é um anjo de verdade, eu falei: misericórdia! Querendo a coisinha bonitinha de Doura da Mônica? Mentira, viu? É mentira. Eu sou um anjinho aqui. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que as suas práticas precisam ser santas. Porque as práticas de Jesus eram de qualquer forma? Não era. Jesus ele pegava e ele se adequava certinho. Ele pegava, ele se retirava para orar. Ensinando o que? Que precisa ter um relacionamento com o Pai. Precisa ser íntimo. Que as coisas lá fora, as pessoas lá fora, elas não são mais importantes do que o teu relacionamento com o Senhor. Que aquilo que você tem vivido, as situações, os problemas, ou seja lá o que for, não é mais importante do que o Senhor. Depois ele pega e ele faz o que? Ele mostra que a vontade dele não era importante, mas que a vontade de Deus era mais importante. Ele ensina Abre mão da vontade dele, da, da vontade nossa, para viver a vontade do Senhor. Ele fala, ele não fala lá, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, seja feita tua a tua vontade. Então ele está ensinando o que? Senhor, o Senhor sabe, né? Se o Senhor quiser, manda embora, deixa eu passar por isso, não, porque eu não sei que vai doer, eu sei que vai. Vai machucar. ele pensa que Jesus sabia. Ele sabia do pecado de toda a humanidade. Ele estava lá, embaixo de Jesus, de Deus, lá, como o verbo, quietinho lá no canto dele. Ele viu toda a criação, ele viu tudo certinho. Aí ele pegar e fala assim: Sabendo todos os pecados do ser humano, porque se ele era Deus. Ele sabia, sabendo tudo que o seu irmão fez, com a maldade que se realizou Depois do primeiro, do primeiro pecado de, morde, de comer do fruto que não era para ter comido Da desobediência, da
1: cobiça
0: E aí pegar, pegar e ser expulso Depois o irmão começou a matar o outro por inveja E aí você vai, ainda vai só crescendo, só crescendo, só crescendo Deus, Jesus sabendo de tudo isso Pegou ainda, falou para Deus e vai se esvaziando de tudo aquilo que ele é, de toda a glória, de toda a majestade, de tudo aquilo que ele era, e pegou e se assim, eu vou descer lá na terra. Eu vou, pai, como teu filho, sabendo o propósito que ele tinha, uma família para cuidar, porque não pensa você que ele não tinha que cuidar de Maria José. Ele tinha que cuidar deles, porque era a família dele. Sabendo que ele tinha, além dos pais dele para cuidar, ele ainda tinha um povo que estava cedendo pela palavra. Ele tinha que aprender a palavra, ele Jesus fazia, eles sabendo de tudo isso, sabendo dos fariseus, que conheciam a palavra e tipo cagando para aquilo que é falado, acho que não podia falar desse jeito, mas não estava nem aí, fazia da forma que eles queriam, trazia a palavra da forma que eles queriam, é praticamente isso, pegava e ainda tinha a audácia de virar para Jesus que ele estava lá se errando. então pensa, Jesus vendo tudo isso, tem um cara que era da roda íntima dele da roda íntima dele que era a parça, fazia a parça dos doze apóstolos pegando ele, levantando e vendendo ele por 20 moedas de pratas, traindo ele na cara de pau, sentando na mesa de comunhão com ele e aí Jesus abriu e falou assim, nossa, mano bora lá então, né vamos morrer com isso aí vamos lá, imagina hã? trinta, 20? ai gente, cada hora eu vi eu li de um jeito, eu não sei 30 ou era 20 moedas? Se a gente lê lá na palavra e confirma. Mas era entre esses dois. Imagina! É, 30 ou 20 moedas de prata? Entendeu? Era um desses dois. Tio, era 30 ou era 20? Ela falou que era 30. Eu achei. Era 30. Gente, ó, não era 20. 20 moedas vai ser de outra coisa. Era 30 moedas de prata. Imagina! Eles sabendo de tudo isso, e ele olhar e falou assim.
1: Com olhos no rosto, você acha
0: que ele ia ver com Bora lá então, né? Os caras vão me judiar, vão me humilhar, vão me, vão me acusar de algo que eu nem fiz, que eu nem sou. Imagina, você acha que Jesus pegou e falou assim, bora lá, feliz, alegre, contente? Ele, humano, a parte humana dele. Você acha que ele pegou e falou assim, bora apanhar? Não foi. Jesus, ele tinha o um sentimento dele. Mas ele preferia que os sentimentos, os pensamentos, aquilo que ele achava fosse, que tivessem submissão àquilo que o Senhor tinha. E aí, por isso ele falou, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas que tudo seja feito à tua vontade, porque ele sabia que ia sangrar, ele sabia que ia doer, ele sabia que ia machucar. Mas ele preferiu viver a vontade do Senhor e cumprir a palavra de Deus. Porque tinha um plano de salvação, um plano de redenção para as nossas vidas. Tinha uma promessa, tinha uma palavra declarada lá em Isaías, que um, ia nascer de uma virgem, um homem que ia pegar e pisar na serpente das, na cabeça da serpente. Que ia pegar e matar o um satanás e ia ganhar nele.
1: Então tinha uma palavra
0: e tudo isso para que se cumprisse a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Agora eu pergunto, o que o Senhor tem declarado sobre a tua vida? O que o Senhor ele tem, quais são as palavras que o Senhor tem trazido sobre você? Quais são as palavras que tem te alimentado? Do que, que você tem comido ultimamente? O bispo de José era muito legal que ele chegava na em casa do nada. <risos> era muito legal. Eu chegava lá em casa do nada, aí ele virava e falava assim, o que você comeu hoje? Aí já pensava, né? Comi arroz, feijão, um pãozinho de manhã, né? Nossa, delícia, o senhor quer também? E ele falou assim, não, não é dessa, não é dessa comida que eu estou falando. Mas o que, que você comeu hoje? O que, que você se alimentou? Ele está falando da palavra. O que, que você comeu hoje? Qual, qual foi o tempo que você parou para entender aquilo que o senhor tinha para o Porque eu acordo sonolento, bem sonolento, assim, demora para acordar às vezes. Mas a primeira coisa que eu faço é, assim, senhor, bom dia. Tudo bem? O o senhor tem para fazer? Eu não acordei ainda, eu desculpa, não acordei ainda, mas induz 12 meu dia, abençoa. E essa é a minha oração de manhã. Eu paro por aí, gente, porque senão eu não presto nem atenção e volta dormindo. Mas a gente precisa parar e entender aquilo que é o Senhor tem. Quais são as palavras que ele tem que ter parado? No momento onde eu não sabia que não era nele, onde eu não sabia aquilo que eram as minhas expectativas de vida, ele falou para mim, você precisa ter identidade. Qual era a minha identidade? Eu não sabia. E aí ele começou a trazer, ele me ensinou sobre Davi, que Davi ele foi, ele passava, ele ia, ele via o ambiente da guerra, ele sabia quem ele era e por isso ele foi até o, o Golias e pegou, falou assim, quem tu és para poder falar desse jeito pro meu Deus. Então ele marcou com a identidade E aí no momento em que eu pegava e duvidava Ele não sabia se Deus estava se alegrando de mim Se eu estava fazendo errado se eu não... eu não sabia O Senhor virou para mim e falou Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho em Vosso a respeito Pensamentos de bem, de paz e não de mal Para dar o fim que você deseja O desejo do meu coração No dia que eu descobri que o Senhor conhecia o desejo do meu coração Eu nem sabia o desejo do meu coração, gente Jesus falou com o Fábio Que o Fábio chegou contando para minha mãe Mãe, hoje Jesus falou para mim Que eu vou ter eu Vou achar o desejo do meu coração E ele sabia o desejo do coração E ele sabe o desejo do coração dele Que a Bruna, né, gente Ele desejou ter uma esposa Ele desejou ter alguém para estar com ele e, Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo E ele, nossa, eu vou ter o desejo E eu perguntei o Fábio eu falei, Fábio, qual que é o desejo do seu coração? Ele me contou? Não, ele não me contou eu fui saber depois de anos. E aí eu peguei, eu parei. O senhor falou que ele vai achar o desejo do coração dele. Então eu também quero ter que o desejo do meu coração. Qual que é o desejo do meu coração? Eu nem sabia, gente. Mas se Deus tinha falado para o padre, então o meu desejo do coração ele também ia me dar. E aí eu comecei a pensar. O que eu desejo do meu coração, Jesus? Qual que é o desejo do meu coração? E eu conversava com ele. Senhor, o que o senhor acha que é um desejo do coração? E um dia... Passou, eu esqueci, cresci, passou tipo anos, de verdade, agora era uma criança, ele foi falar comigo na adolescência. E ele pegou e falou, aquilo que você deseja no teu coração eu vou te dar. Aí eu peguei, parei. esse senhor, de verdade mesmo? Se eu pedir uma pessoa para eu casar, pode ser que ele dê certo, porque a pessoa vai me machucar. Então eu vou pegar e falar assim, mas o senhor me deu algo que me machucou. Se eu pedir. Algo que vai ser material, uma casa, um carro, não sei, o Senhor vai voltar e vai ficar. E eu comecei a, a pensar, tá, e o que o que eu quero de verdade? E aí eu falei, Senhor, o desejo do meu coração é que a gente possa viver o resto da vida juntos. Que eu nunca esqueça quem o Senhor é, que eu nunca esqueça quem o Senhor, o senhor me, me fez transformar, aquilo que o Senhor fez na minha família. O desejo do meu coração é não esquecer quem o Senhor é de verdade. É não pegar e olhar para as suas coisas de uma forma de qualquer jeito. Quando eu falei isso, eu entendi que o meu relacionamento com o Senhor era importante. Que a minha vida com o Senhor era aquilo que era mais importante. foi quando eu comecei a me relacionar com o Senhor de forma diferente. Eu descobri que ele não via. Aí eu contava para ele tudo que acontecia no meu dia. Independente se a gente é contado ou não, eu falava tudo de novo o Senhor está doendo aqui, olha, eu me com isso, hoje é tal coisa. Aí eu descobri, depois, que o Senhor me dava uma palavra que o Senhor podia falar comigo no aniversário. Aí eu peguei, sou medicada na bola, na Paula pediu para o Senhor para tocar um louvor na marcha para Jesus, que seria a resposta do louvor, da, da oração dela, porque seria o presente do Senhor para a vida dela. falei, o Senhor dá presente? Então, Jesus, deixa eu te falar, hoje é o meu aniversário, porque o Senhor já me dá de presente hoje, e cada dia ele me trazia algo diferente, a né? cada aniversário, é muito legal isso. E aí um dia eu tava estava aqui no culto, acho que no último culto, no último aniversário foi, foi Santa Ceia, aí eu peguei e falei assim, falei, mano, vamos Santa Ceia, velho, meu aniversário. Aí já fiquei toda feliz, né? Meu aniversário vai ter algo muito importante lá, porque Jesus vai falar comigo, como se ele não falasse nos outros dias, mas era especial porque eu ia ganhar, um, uma, eu ia ganhar um presente do Senhor. uma vez eu pedi ser assim, qualquer coisa, uma palavra, qualquer coisa. Eu pedi pro Senhor, Senhor, e aí? O que o Senhor vai me dar? <risos> e foi uma coisa muito triste, porque eu fiquei muito triste nesse dia. E eu fiquei muito triste. Eu não me peguei a situação. Mas eu passei um meu aniversário com triste, não estou acreditando, mas aconteceu isso justamente no meu aniversário, não acredito, meu aniversário pra mim tem que estar tá tudo perfeitinho, tudo certinho, não, não é perfeitinho do jeito que eu quero, mas eu preciso estar feliz, eu preciso estar alegre, e eu estava orando para o Senhor, eu não aceito isso, eu não sei o que, e eu estava com a minha mãozinha levantada, eu falei, Senhor, não é justo, eu não sei o que, chorando horrores na presença do Senhor, falando para ele tudo que estava acontecendo e ele me marcou porque eu esse diferente nesse aniversário foi muito legal estava com a mãozinha levantada e aí eu senti o do olhinho caindo na minha mão aí eu abri o olho porque eu achei que era meu cabelo passando né aí eu já peguei e falei não mas meu cabelo estava para trás gente estava tudo para trás não tinha como ser meu cabelo que às vezes a gente acha e aí pegou e começou a cair na minha cabeça isso assim, uns pingos na minha cabeça. Aí começou a passar perto do óculos, eu falei: não, deve ter prendido o cabelo no óculos, né? Aí dava essa impressão. Não tinha cabelo no óculos, eu passei não tinha nada, não estava preso em nada. Eu continuei orando, não sei o que, e foi caindo mais e mais e mais. E aí o Senhor falou: esse é o óleo da minha alegria. Aí eu falei: ele derramou o óleo de alegria ali em cima de mim, ele me deu esse óleo. Então a cada dia, a gente precisa parar e precificar o Senhor o que para as nossas vidas. Porque aquilo que a gente quer, muitas vezes, não é aquilo que a gente precisa. Imagina, nossa, na minha vida seria um milagre se eu mudasse de país, se eu isso e aquilo e aquilo outro. E se o senhor não tivesse esse milagre de luz na sua vida? Como é que vai ser? Porque se você sair daqui, com os problemas que você tem hoje, e for para um outro país, os problemas vão permanecer o mesmo. Porque o lugar onde você sai não significa que o Senhor já matou a tudo que ele precisa dentro de você. Então, ah, eu tenho um problemas na minha família aqui, eu vou para os Estados Unidos, vai mudar? Não vai mudar. Por que, que não vai mudar? Porque o problema vai te acompanhar, porque não foi resolvido. Tudo aquilo que não é resolvido, ele volta para bater nas nossas portas. É sempre assim, gente. Aí ah, eu briguei com alguém, o fulano aparece na tua. Na tua frente todos os dias. Até você resolver. Até você se consertar. Até você entender que não é o teu orgulho que tem que prevalecer. Mas é o perdão que precisa prevalecer. Mas é a paz do Senhor que precisa prevalecer. O Senhor nos ensina que é pra gente seguir em paz com todos. Então se você tem raiva de alguém. E o teu coração. Fala Senhor eu tô com raiva. Mãe. Não quero ver a pessoa nem pintada de ouro na minha frente. que vai resolver de nada. Que eu tô nem aí. E aí? Aí Jesus olha pra sua cara e fala Vai ser sem louro mesmo, você assim vai se consertar Porque ele não liga, ele não tá se cortando com aquilo que você tá sentindo Se tiver errado da palavra dele, Se tiver fora da palavra dele, ele vai olhar e falar A minha palavra vai ser cumprida na tua vida não é aquilo que você quer, mas é aquilo que eu estabeleci para a tua vida. Você já ouviu aquele louvor? Escrito pelo dedo de Deus, uma história e linda. Porque ele escreve, nunca, depois você vê lá. É escrita pelo dedo de Deus, não dá pra escrever? É. Tá, de Roberto, é isso mesmo. Depois você escuta. Porque ele, tá, ele já escreveu a nossa história. Se Jesus ele vê o um antes e depois, o um passado, o um presente e um o futuro, não vai só. A sua história já está escrita Ele já sabe o que vai acontecer amanhã Ele já sabe o que vai acontecer daqui a um minuto Ele já sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos Ele já sabe Porque ele já escreveu a nossa história E a história dele É com as palavras dele E se é com as palavras dele Então nós vamos viver o melhor Daquilo que ele tem para as nossas vidas Nós vamos viver o plano de edição Que ele tem para as nossas vidas Muitas vezes eu olhei a minha família, anos atrás Eu sendo uma criança e eu olhei para assim Poxa, a minha mãe tá na casa de Deus Meu pai tá na casa de Deus Meus irmãos estão servindo a Deus Mas poxa Jesus Tem o meu pai que, que é meu pai de sangue Que não tá na tua presença Tem minha, minha, minha prima Que não tá na tua presença E tem meus tios que não tá na tua presença E eu comecei a falar Senhor, por que isso? Senhor, eu não aceito eu comecei a orar, Senhor, eu quero a minha família na tua casa eu quero a minha família, Senhor, assim, na tua presença pai, é importante para mim que eles te conheçam é importante para mim Jesus, porque eu sei quem o Senhor é e eu pegar e começar a orar enquanto criança e Satanás pegando e falando assim, não, é meu Satanás pegando e falando assim ela é minha desse jeito, gente, pensa na, na audácia uma criança ouvindo Satanás, claro e audível falando, é meu você não vai, você não pode tocar, impedindo de, pegando e colocando medo numa criança, de abrir a boca e orar. Porque é isso que ele fazia primeiro. E eu e me assim, não acredito nisso. De eu pegar e ver demônio, gente, sentir demônio, e pegar e pegar e falar assim, você não está entendendo, eu vou matar os seus pais, eu vou matar. E eu pegando, não vai matar não, e chorando, não, não vai matar não. Deus chegar e falar, mãe, eu ouvi uma voz falando assim, assim, assim. Aí eu, mãe, é Satanás manda embora. Porque ele não tem que ter poder sobre a tua vida. Ele não tem que ter lugar na tua vida. Eu era uma criança, eu estava aprendendo com as coisas. E hoje, para onde glória do Senhor, um dos meus filhos que eu orava... Tá na presença de Deus Ele conheceu Jesus, ele se batizou Ele está tendo uma família Ele tem uma esposa Que é evita, ele está na casa do Senhor Então isso é alegrar Por quê? Porque eu acreditava que De verdade Que ele não ia se converter muito Essa era a verdade Então o que eu vi, eu não estava achando que ele ia se converter Achava que a minha prima ia vir antes dele Para se converter Mas não era a vontade do Senhor Não estava nos planos do Senhor, não estava no tempo do Senhor então a gente precisa parar e prestar atenção no que a gente tem declarado, naquilo que o Satanás tem falado. Pô, se está fora da palavra, você está falando que vai matar meus pais. E não é uma pessoa. Eu não estou vendo ninguém. Ou oh, até pode ser uma pessoa. Só pode ser Satanás, que se ele não fez nada, o que está querendo levantar para poder matar? O que, que é isso? Satanás, está atrás de mim em nome de Jesus. Eu te ordeno, bate e agora em nome de Jesus. Você não tem poder, você não tem autoridade. Quem é que cuida dos meus pais? É Jesus! Eles estão cobertos pelo sangue de Jesus. Nós precisamos nos posicionar contra os ataques do, de, de Satanás, com a palavra do Senhor. Quando ele pega e fala, ah, eu vou te matar, primeiro você vai ter que passar pelo um Senhor. Porque ele falou para mim que ele vai estar comigo até os confins da terra. Então eu quero saber, venha Venha, eu tenho anjos ao meu redor Que estão aqui para me proteger Quero só ver, não vai Não vai passar porque Se não tem a permissão do Senhor Então ele não pode tocar. Então, ele só tocou em Jau por quê? Porque o Senhor permitiu então nós temos que parar e analisar aquilo que nós temos vivido, não pensar, no sentir, no agir e declarar a palavra do Senhor porque ela é viva e a cada dia que passa ela se renova nas nossas vidas. Amém? Abre os seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Começa a pedir para o Senhor, Espírito Santo de Deus. O que, que é, Pai, que Satanás tem afrontando? O que é Espírito Santo de Deus que Satanás tem feito, Pai? Que eu estou sendo levada por aquilo que ele quer? Ou, o que, que é, Senhor, que eu tenho pensado, aquilo é que eu tenho sentido, Pai? Que da fora da Tua vontade, Senhor, e é que eu tenho feito aquilo que eu quero? Que eu tenho, Senhor, sendo guiado, Senhor, por aquilo que são os meus sentimentos? Eu tenho, Senhor, sendo guiado, Senhor, por aquilo que são os meus prazeres humanos? Começa a perguntar para o Senhor o que é que você tem ouvido, que você tem alimentado dentro do teu coração e que tem impedido o Senhor de trazer a, a libertação, trazer a palavra dele, o milagre que ele já fez na tua vida para se concretizar o que é que está acontecendo, o que você tem ouvido das pessoas que você tem acreditado e que muitas vezes não são nem as pessoas, mas são... Mas aquilo que, não é nem o Senhor através da vida dessas pessoas, mas é aquilo que são os achismos dessa pessoa. Como é que se aceita? O que você tem se firmado naquilo que você tem confiado? Nas palavras de serem humanos que podem errar ou na palavra do Senhor que ele tem declarado? que é que você tem se firmado, no que que você tem buscado, no que que você tem achado que vai ser melhor na tua vida, se não é a palavra do Senhor, você vai viver com o Senhor, começa a pedir para o Senhor, Senhor, me a meditar na tua palavra de diz me traz segura a tua palavra, Senhor, na minha mente, Pai. A cada dia, pede para o Senhor, Senhor, me dá uma palavra. Me dá Senhor uma palavra para esse dia. Me dá, Senhor, uma palavra, Pai, para a vida de que eu vou viver. Me dá, Senhor, uma palavra, Senhor, para aquilo que eu já vivi. E você já tem uma palavra para aquilo que você já viveu. A palavra de Deus diz: esquecemos daquela que. Aquilo que passou, das coisas passadas, eis que eu faço coisas novas que já estão à vistas. Pede para o Senhor: Senhor, abre, Pai, o meu entendimento, abre, Senhor, os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa enxergar, Senhor, as coisas novas que o Senhor já tem feito. O Senhor declarou um novo tempo sobre as nossas vidas, tempo que é para a gente desfrutar do amor de Deus, o período todo que nós estivermos aqui. É para nós desfrutarmos do amor do Senhor. Se você não tem desfrutado do amor do Senhor, começa a pedir para Ele. Senhor, me ensina a desfrutar, Pai, do teu amor. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a me derramar, Pai, na tua presença. Me ensina, Senhor, a orar, Pai, a Tua palavra, Pai. Porque se a tua palavra não volta vazia, Senhor, então tudo é. Que eu orar, vai estar tá de acordo com aquilo que é a Tua vontade. Começa a pedir para o Senhor, Senhor, me ensina, Pai, a entrar na Tua presença, me ensina, Senhor, a me derramar, me ensina, Senhor, a me entregar, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, Pai, não que... Pede o Senhor, Senhor, não me deixe, Senhor, deixar outras coisas serem mais importantes, Pai, do que me derramar na tua presença, do que ter, Senhor, meu tempo com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, e transformar, Pai, o nosso coração, Pai. Porque é o Senhor que nos ensina, Senhor, que é o Senhor que transforma, que é o Senhor, é o Senhor, que cura, é o Senhor que limpa, é o Senhor que restaura, Pai. Que nós somos limpos, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Então nos limpa, Pai. Limpa, Senhor, os nossos achismos Limpa, Senhor, daquilo que a gente acha Limpa, Senhor, daquilo que a gente pensa Senhor que está fora, Pai, da Tua vontade Usa limpa, Senhor, não só com o Teu Espírito, Pai Jesus, quando estava aqui, Senhor, na terra, Pai Por mais que Ele fosse homem, Senhor Ele viveu a integridade Ele viveu, Senhor, limpo Pai, na Tua presença limpo Senhor para Te servir limpo Espírito Santo de Deus Para fazer, Senhor, a Tua vontade Oh, meu Pai, eu Te peço, Senhor que o Senhor possa, Pai, nos colocar no centro da Tua vontade, Pai. Nos alinhar, Senhor, de acordo com aquilo que Tu tens, Senhor, para as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é mentira, Pai, do inferno. Toda certa, Senhor, inflamada, Pai, que possa ser quebrada e anuada agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nos deixe, Jesus, Senhor, para que nós possamos, Senhor, transbordar, Pai, do Teu Espírito, Pai. Nos dá, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai. A palavra, Pai, que o Senhor tem, Pai, nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Senhor, a dar, Senhor, no Teu caminho, Pai. Vem o Senhor como a nossa direção, Pai, conosco seguir guia, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, a nossa mente, Pai, pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pura, Pai, é o nosso coração, Pai Tudo aquilo, é Senhor, que Satanás estava tá usando, Senhor Marca, Senhor, passada, Senhor Marca, Senhor, de machucado, Senhor De cicatrizes, Senhor Que Satanás fez, Senhor, nas nossas vidas Usando, Senhor, pessoas Usando, Senhor, palavras, Pai Para nos marcar, Senhor Para nos trazer medo Para, Senhor, nos impedir, Jesus Para nos trazer, Senhor, uma mentira Nós carregarmos essa mentira dentro de nós Eu declaro quebrado agora Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, traz, Senhor, na tua cura, Pai. O Senhor nos ensina, Pai, que toda maldição, Senhor, o Senhor transformaria em bênção, Pai. Então, transforma, Senhor, essas palavras, Senhor, que foram ditas, Pai, lançando maldição, mandando, Senhor, falando que não seria nada, falando, Espírito Santo de Deus, que seria triste a si mesmo, que a forma que estava sentindo era o jeito da pessoa, Senhor. Está que quebrado em novo de Jesus, Senhor. Que o nosso palácio, Senhor, seja santo. Que o nosso pensar, Senhor, seja santo, Pai. Que o nosso agir, Senhor, seja santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu lavarei ele. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, nos ensina, Pai. Nos ensina a declarar, Pai, a Tua Palavra, viver, Senhor, a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a andar, Senhor, de acordo com aquilo que a Tua Palavra tem nos dito, Pai. Se é para oferecer, Senhor, que nós possamos obedecer. Se o Senhor está falando, Senhor, para a gente ir reto, Senhor, que nós possamos ir reto. Se o Senhor está falando, Senhor, para a gente esperar e ver o livramento que o Senhor tem para fazer, Senhor. Então que nós possamos, Senhor, parar e ver o livramento que o Senhor tem para realizar. Ô oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, nos ensina. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor, a ouvir e obedecer, ouvir, Senhor, e confiar, Pai, ter fé, Senhor, e confiar que o Senhor vai estar cuidando de tudo, Pai, porque eu sei, Senhor, que muitas vezes é difícil, é difícil, Senhor, porque nós somos humanos, Pai vezes nós pensamos que, ah, já passou tanto tempo, então não vai acontecer mais, Espírito Santo de Deus vem, Senhor, e aviva, Senhor, a nossa fé, Pai, nos faz, Senhor, enxergar, Pai, nos dá, Senhor, se for preciso mais sinais, Senhor, para que nós possamos entender Senhor, e chegar, Senhor, é o que o Senhor tem para realizar Senhor, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Que essa palavra, Senhor, seja selada no nosso coração. Que possa, Senhor, gerar frutos, Pai, frutos, Pai, para glorificar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aqui no Senhor, que vem para roubar, Senhor, essa palavra, Senhor, de descer ao nosso coração, Pai, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, sempre ter uma palavra, vinda do Senhor para declarar, Senhor, nos nossos momentos ruins nos nossos momentos bons, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Amém. Então, Senhor, pessoal da internet. Muito obrigada. Eu vou falar, Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje tem um problema em N eternidade. Pois a mais, depois as mulheres resolveram, né? Né, Edri? Ah, tá. Deus abençoe vocês. Que Jesus possa trazer a cura, possa trazer a palavra dele viva e transformando a vida de vocês. Que vocês possam ser ricos pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém?